0: Oi gente, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas ao Convercast, o podcast da Convergem Jair. Eu sou o Bruno Maroni e esta é a série A Vida de Jesus na Vida da Gente, uma série para a gente aprender sobre o fruto do Espírito. O propósito da nossa série é reconhecer a riqueza do fruto do Espírito que floresce quando a gente cultiva nosso coração em comunidade na presença de Deus. Ou seja, tem a ver com o caráter formado na gente pela prática da espiritualidade cristã. O fim da espiritualidade, a finalidade da espiritualidade, é certamente a semelhança com Cristo. Semelhança que vem de dentro para fora e se expressa harmoniosamente por meio de aspectos distintos de um só fruto. Entre eles, amor, alegria, paz, paciência e amabilidade. Anteriormente, a gente pensou sobre a amabilidade de Deus, a amabilidade de quem andou com Deus, a amabilidade de Jesus e a amabilidade como hábito na vida da gente mas além desses aspectos tem também a bondade que é o que vamos pensar agora neste sexto episódio da série a vida de Jesus na vida da gente e falar de bondade como característica do fruto do espírito inclui refletir sobre a bondade de Deus o eterno, os modelos de bondade nas histórias da bíblia a bondade de Jesus e a prática do bem na vida de quem anda com Cristo antes de conversar sobre cada um desses quatro tópicos Vale a gente ouvir o que o Christopher Wright tem a dizer sobre o sentido que bondade tem no contexto do texto de Gálatas, que a gente tem acompanhado aqui. Ele escreve o seguinte. Que qualidade vemos em alguém quando dizemos a seu respeito é uma pessoa verdadeiramente boa? Creio que um dos elementos fundamentais é a integridade, a ausência de qualquer tipo de malícia ou engano. Uma pessoa verdadeiramente boa não tem dissolução. É o que parece ser. Suas palavras e comportamentos exteriores correspondem ao que há em seu interior. Quando fazem o bem, não estão ensinando algo para obter boa reputação ou projeção. Pessoas boas fazem o que fazem simplesmente porque é correto. Bom, então pensando sobre a bondade como porção do fruto do Espírito, a gente pode dizer assim, a gente em primeiro lugar deve olhar para a bondade de Deus. Afinal, o eterno Deus vivo, é bom. A história da Bíblia e as nossas histórias testemunham disso. Deus é bom, é uma declaração primordial ao longo das escrituras. E alguns textos expressam isso com muita força, tipo o Salmo 136, que começa dizendo, dêem graças ao Senhor, porque ele é bom. Ou o Salmo 119, onde está escrito, tu és bom e fazes somente o bem, ensina-me teus decretos. Na real, quando Deus se mostra a Moisés, lá em Êxodo 33, Ele mesmo fala... Farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome, Javé. está no versículo 29 de Êxodo 33. Mas o que significa exatamente dizer que Deus é bom? Claro que essa afirmação tem muito mais peso do que costuma ser aplicado por aí. Dizer que Deus é bom é confessar que ele é confiável, generoso e honesto. Em outras palavras, que ele não engana. Por isso mesmo, a Bíblia recorre diversas vezes à metáfora de uma rocha para descrever o Senhor. Independente do que acontece, o que sempre vai acontecer é que Deus agirá com bondade, que Deus fará o bem. Inclusive, quando coisas ruins acontecem, a bondade divina, e somente ela, é capaz de ultrapassar os estragos que nós mesmos cometemos. E isso é muito claro em Gênesis 50, no versículo 20, especialmente, quando José se reencontra com os seus irmãos, que fizeram muito mal a ele, e diz, Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Certamente isso não quer dizer que as coisas ruins deixam de ser ruins e nem omite a maldade das atitudes, mas quer dizer que a bondade de Deus supera o que é mal. Falando de bondade, um segundo aspecto que a gente pode levar em conta são os modelos de bondade que a gente encontra nas histórias da Bíblia. A Bíblia é cheia de narrativas de gente falível e carente da bondade do Eterno mas de muitos também que, por graça, refletiram a bondade do Senhor que serviam. A gente pode olhar, por exemplo, para Daniel, que andou com Deus lá no tempo difícil do exílio na Babilônia. Daniel foi reconhecido, mesmo em uma cultura hostil, por cultivar um espírito de excelência, lealdade e responsabilidade. Isso fazia com que ele fosse digno de confiança, conforme é o que registra no capítulo 6 do seu livro. Por essas virtudes, ele encontrou obstáculos para exercer seu trabalho. Mas ele é um modelo de bondade justamente porque ele permaneceu no que era certo. A bondade bíblica implica compromisso com fazer a coisa certa, ainda que isso seja custoso. No Salmo 15 está escrito, Senhor, quem pode ter acesso a teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça? Quem de coração fala a verdade? Obviamente, como qualquer outro aspecto do fruto, em Jesus, cada virtude do fruto foi plenamente incorporada. Por isso, uma terceira coisa que a gente precisa pensar a respeito da bondade é simplesmente sobre a bondade de Jesus. Dizer que Jesus foi um homem bom não é só concordar que ele foi um bom exemplo de vida, entre aspas mas que ele reconhecia e permanecia no que era a vontade do Pai para ele. Muitas ocasiões foram propícias para que Jesus não correspondesse à vontade do Pai. Pensa lá no episódio da tentação no deserto ou na súplica de Jesus no jardim do Getsemane. Com isso a gente aprende que a bondade tem vínculo profundo com a devoção e a obediência. Jesus incorporou bondade através da sua integridade e compromisso com o que era justo. E uma última coisa que a gente deve considerar ao refletir sobre a bondade como porção do fruto do Espírito é justamente sobre a prática do bem no discipulado cristão. Bom, se o nosso propósito é a semelhança com Jesus pelo poder do Espírito, sem dúvida a gente deve expressar bondade. Mas como isso acontece no mundo real, que costuma quase nunca ser bom? Em primeiro lugar, é fundamental a gente lembrar que a bondade frutifica de dentro para fora, Graças a uma vida de comunhão com Deus Bondade não é sobre alguma coisa admirável ou útil que a gente faz Mas tem a ver com uma transformação do coração O próprio Jesus descreve esse processo com muita beleza e força Lá em Lucas capítulo 6 dos versos 43 a 45 E Ele fala assim Uma árvore boa não produz frutos ruins e uma árvore ruim não produz frutos bons uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. Isso é crucial e importante demais. Nós demonstramos o caráter de Cristo, demonstramos que é o Espírito que de fato move o nosso coração, ao sermos bons em nossos pensamentos, palavras e atos, e até sentimentos. E ao fazermos o bem, doando vida, compartilhando da graça de Deus e reconhecendo e recebendo essa graça da nossa família de fé. Aqui a gente vê que além de comunhão com Deus, a bondade vem da nossa comunhão uns com os outros. Isso para ficar bem didático, é, porque, na verdade, a nossa comunhão com Deus e nossa participação no corpo são indissociáveis. Porque é em comunidade que a gente é formado e em comunidade que nós somos encorajados ao compromisso com os valores do reino. Essa bondade característica de uma vida inteira radicalmente transformada... Compõe na igreja uma comunidade de contraste, não para se retrair em seu próprio espaço, mas para abençoar a sociedade que carece de bondade. É a isso que Jesus se refere quando ele fala sobre sermos sal da terra e luz do mundo. Não é só o que a gente fala que salga e ilumina, é a nossa vida inteira que faz isso. O Chris Wright explica para nós que lá no Sermão do Monte... Falando aos discípulos, Jesus exorta-os a terem uma vida atraente por ser repleta de bondade, misericórdia, amor, compaixão e justiça. Esse tipo de bondade prática atrairá pessoas para Cristo e, por fim, as levará a conhecer e glorificar a Deus, o Pai. Uma segunda coisa crucial que a gente precisa considerar aqui é, que, a bondade, que a prática da bondade não é um recurso para conquistarmos justiça, é, no sentido de estarmos endireitados, entre aspas, diante de Deus. A prática da bondade, de modo nenhum, ocupa o lugar da graça, porque, na realidade, a graça é condição de possibilidade para o exercício da bondade. No trecho muito conhecido de Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo enfatiza que a graça não é uma recompensa pela prática de boas obras, mas que nós somos criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. O Chris Wright, mais uma vez, resume isso dizendo, depois de termos experimentado a salvação concedida por Deus, somos chamados a responder à sua graça salvadora e a seu amor redentor com um modo de vida caracterizado pela bondade como pessoas salvas pela graça devemos ter o compromisso de ser e fazer o que é bom e correto em nossa vida pessoal e pública na igreja e no mundo a gente pode concluir nossa reflexão então dizendo que a prática do bem na nossa vida como discípulos de Cristo pressupõe a obra de Jesus na cruz e imita a atitude dele também essa vida sinaliza o mundo novo que Deus está amorosamente criando.